0: la autoconciencia es en y para sí, en cuanto que y porque es en sí y para sí para otra autoconciencia. Hola, ¿qué tal? Aquí tu pesimista con sentido. En esta ocasión, por primera vez, de verdad tengo miedo del texto que estamos por analizar, pues vamos a hablar de Hegel y para ello nos remitiremos a las fuentes en el capítulo cuarto de la Fenomenología del Espíritu titulado La verdad de la certeza de sí mismo Antes de remitirnos a este Que es el pasaje más conocido y extendido De la filosofía hegeliana en este gran libro El que ha influenciado a más filósofos en el porvenir El que ha correspondido a quizá Lo más grande o elevado del de legado de este filósofo tenemos que reconocer cuál es la filosofía de George Wilhelm Friedrich Hegel, filósofo del idealismo alemán a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, heredero de los filósofos Fichte y posteriormente Schelling. Esta triada corresponde a los grandes filósofos reconocidos del idealismo alemán, a los que se opone Schopenhauer. Todos los anteriores parten de Immanuel Kant y de su filosofía del criticismo que sintetiza el empirismo y el racionalismo en sus mayores exponentes Hume y Descartes respectivamente para fundar una filosofía del conocimiento que nos permita establecer que dicho parte en primera instancia de lo empírico, de la experiencia sensible y que posteriormente actúa la razón que según Kant sería una categoría a priori que se encuentra en nosotros de forma innata Hegel funda la dialéctica absoluta para este autor la dialéctica, es decir el choque y oposición de contrarios es la manera en la que funciona todo en el mundo no es un mero método de obtención del conocimiento, sino un sistema que nos ayuda o que pretende ayudarnos a explicar la totalidad de la realidad y su funcionamiento. Hegel partiría, por lo tanto, del pensamiento del filósofo presocrático Heráclito, quien habla de un devenir en el que nada es y todo va a ser. Que nos habla de que de la discordia se engendra la más bella armonía, y por lo tanto, en el devenir, aspectos contrarios de la realidad chocan y se enfrentan en un desarrollo continuo. Para Hegel, la dialéctica consiste en tres momentos, afirmación, negación y negación de la negación, o bien, como es más conocido, tesis Antítesis y síntesis. Estos tres momentos del desarrollo de lo que Hegel llama el espíritu o la realidad corresponden en la filosofía de este autor a un momento en sí, un momento para sí y finalmente a un momento en y para sí que corresponde a la negación de la negación o la síntesis ¿Qué es la superación de las contradicciones? Estos tres momentos corresponden, en primera instancia, a la conciencia, posteriormente a la autoconciencia y finalmente a la razón o la lógica. La conciencia es la conciencia empírica, de la percepción empírica. La autoconciencia es la autopercepción del sujeto. Y finalmente, la razón es, como dijimos, esta negación de la negación, este momento en y para sí. Por lo tanto, vemos que la conciencia es en sí, la autoconciencia es para sí y la razón es en y para sí. Con conciencia, autoconciencia, razón, hablamos de el sujeto, el ser humano, humanidad, como quiera interpretarse de este autor tan complicado. Así pues, vamos a las fuentes para posteriormente revisar una explicación que hace de este filósofo el filósofo francés existencialista absurdista Albert Camus en el libro El hombre rebelde, quien, a mi parecer, es la persona que mejor ha explicado a Hegel porque lo ha hecho de tal modo que sea entendible para la mayor cantidad de personas. Comenzamos con la Fenomenología del Espíritu, en el apartado Autosuficiencia y No Autosuficiencia del Autoconciencia, Dominación y Servidumbre. La autoconciencia es en y para sí en cuanto que y porque es en sí y para sí para otra autoconciencia, es decir, solo en cuanto se la reconoce. Podemos sintetizar esta frase de la siguiente manera. La autoconciencia es porque es para otra autoconciencia, solo en cuanto se la reconoce. Continuamos con el texto. Es decir, la autoconciencia necesita del reconocimiento de otra autoconciencia, de el otro, un otro, para poder ser. Continuamos. Se ve a sí misma en la otra tiene que superar este su ser otra. Es decir, la autoconciencia, al entrar en contacto con otra autoconciencia, o bien, un ser humano, al entrar en contacto con otro, se ve reflejado en el otro, se identifica con el otro. Entonces entiende a este como su propio ser otro, como si su realidad efectiva se hubiera roto, se hubiera fragmentado o se hubiera partido en dos partes esenciales. Por eso, la autoconciencia al entrar en contacto con otra busca suprimir a esta otra parte, a este su ser otro. Tiene que superarlo su ser otro en el proceso dialéctico. Continuamos. Esto para definir certeza de sí como esencia. Superarse a sí misma. Porque este otro es ella misma. Y esta superación es un retorno a sí misma pues deviene de nuevo igual así por la superación de su ser otro para ponernos en contexto hemos de saber que Hegel identifica en los tres momentos del espíritu el modo de relacionarse de la conciencia de la autoconciencia para con el mundo para con su realidad a través de el deseo y el deseo es a su vez un deseo de anular el deseo porque se, se busca satisfacer una carencia, una necesidad por medio del consumo de otro, de algo para satisfacer el deseo, entonces es un acto destructivo. El deseo busca anularse a sí mismo a través del consumo, la satisfacción del deseo, que también anula lo otro. Posteriormente, el trabajo, que sería, pues, eh, producir o crear para satisfacer el deseo, pero al momento de que se crea, se destruye en la fabricación, por ejemplo, de un producto, y posteriormente se destruye el producto del trabajo en su consumo. Tenemos una relación del ser humano con el mundo de modo negativo. Sin embargo, cuando, esta es, cuando este ámbito, esta naturaleza humana del deseo y el trabajo, se traslada al ámbito de las relaciones sociales, de las relaciones entre personas. No puede ser esto así. Un ser humano no puede destruir al otro y consumirlo, o negarlo directamente, porque lo que anhela el ser humano del otro es su reconocimiento. Y si lo destruye, si lo aniquila, no puede ser reconocido por este. Entonces entramos en el combate dialéctico que estamos describiendo pero dice hegel restituye también a sí misma la otra autoconciencia supera a este su ser otro en lo otro y hace de nuevo libremente a lo otro dice hegel la primera autoconciencia no tiene ante sí el objeto el deseo tiene un objeto autosuficiente nada puede para sí si el objeto no hace en sí mismo lo que ella hace en él. El movimiento es, por tanto, duplicado de ambas autoconciencias. Cada una ve a la otra hacer lo mismo que ella hace. Hace lo que exige la otra, lo que exige de la otra, y por tanto, solo hace lo que hace en cuanto la otra hace lo mismo. En esto nos encontramos, según Hegel, ante el combate dialéctico en el que esta contradicción, esta necesidad de ambas partes de superarse, de superar su ser otro para devenir certeza de sí mismo porque vemos que la realidad efectiva de la autoconciencia es destruida, quebrada o fragmentada ante la presencia de un otro que interpreta como su ser otro entonces vemos que estas autoconciencias se copian en el proceso de combate dialéctico Ahora se reconocen como reconociéndose recíprocamente dice Hegel. Concepto puro del reconocer, duplicación de la autoconciencia en su unidad, que es lo que me estoy diciendo. Este proceso representará primeramente el lado de la desigualdad. Siendo uno, dice Hegel, solo lo reconocido y el otro solamente lo que reconoce. Tenemos aquí que lo reconocido es el amo, el señor, y el otro que solamente lo reconoce es el esclavo o el siervo. Tenemos así fundada la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel, que es lo que sería el punto de partida para el marxismo y la idea de la lucha de clases entre opresores y oprimidos, amos y esclavos, como motor del cambio histórico La autoconciencia, dice Hegel Primeramente ser para sí simple Igual a sí mismo Por la exclusión de sí, de otro De todo otro Su esencia y su objeto absoluto Es para ella el yo Dice, la autoconciencia es Es por la exclusión de sí, de otro De todo otro Que es para ella el yo este, su esencia es para ella el yo entonces el yo es la ausencia de la, el yo es la esencia de la autoconciencia y la autoconciencia es por la exclusión de sí de todo otro, esto es muy importante lo retomará por ejemplo ya el psicoanalista francés Jacques Lacan cuando vemos desde Hegel que el yo se define en oposición a todo lo otro es decir, la autoconciencia tiene su esencia en el yo que se define por la exclusión de sí, de sí misma, de todo lo otro. Es decir, yo existo, en tanto existe un otro, y yo no soy ese otro. Lo que para ella es otro, dice Hegel, es como objeto no esencial, marcado con el carácter de lo negativo. Pero y este es el problema, lo otro es también una autoconciencia, un individuo surge frente a otro individuo. Entonces, tenemos aquí el dilema, el núcleo esencial de la contradicción que lleva a la dialéctica del amo y el esclavo en las relaciones sociales humanas. Entonces, dice Hegel, cada cual tiende a la muerte del otro, el hacer por sí mismo, extraña El arriesgar por la vida Se pone a prueba a sí mismas Se ponen a prueba a sí mismas Y la una en la otra Mediante la lucha a vida o muerte Y deben entablar esta lucha Pues deben elevar la certeza de sí misma De ser para sí A la verdad en la otra y en ella misma Solamente arriesgando la vida Dice Hegel Solamente arriesgando la vida Se mantiene la libertad muy interesante este fragmento, muy interesante Lo que nos está diciendo es que cada cual lucha a muerte Por el reconocimiento de la otra Porque quiere la certeza de sí misma Cada autoconciencia quiere la certeza de sí misma No únicamente para ella misma, sino también en el otro Quiere que el otro tenga la certeza de ella misma Quiere ser reconocido por el otro Entonces, dice Hegel el individuo que no ha arriesgado la vida no ha alcanzado la verdad de este reconocimiento como autoconciencia autosuficiente entonces lo que tenemos es una relación de conciencia autosuficiente ser para sí y conciencia dependiente ser para otro el señor es esta conciencia autosuficiente el ser para sí y el ser para otro es el siervo, tenemos ya constituido el amo y el esclavo. Entonces, aquí tenemos que en Hegel, aquel que pone su libertad por sobre su vida, gana este combate, se convierte en el amo, es reconocido por la otra autoconciencia, mientras que la autoconciencia que prefiere vivir, aunque sea de rodillas, que prefiere la vida, a la libertad Se convierte en esclavo Se convierte en él El que reconoce al otro Tu conciencia Pero tenemos un problema Derivado de esta dialéctica El amo Solo es para sí Dice Hegel Por medio De un Otro El amo Solo es amo En tanto tiene un esclavo Que lo reconoce como tal Dice Hegel El señor Se relaciona con la cosa De un modo mediato Por medio del siervo es decir el esclavo, el siervo se relaciona también de un modo negativo con la cosa y la supera, la cosa es para él algo autosuficiente, por lo cual no puede consumar su destrucción por medio de su negación, sino que se limita a trabajarla, después tenemos el goce, lo que el deseo no logrará, lo logra él, acabar con aquello y encontrar satisfacción en el goce. A través de el trabajo satisface el deseo, el esclavo, el esclavo se realiza como no es reconocido por el amo a través del trabajo, se reconoce a sí mismo en el producto de su trabajo, aquí tenemos gran herencia de Hegel en Marx, el señor ha intercalado al siervo entre la cosa y él, no hace con ello más que unirse a la no autosuficiencia de la cosa y gozarla puramente, pero abandona el lado de la autosuficiencia de la cosa al siervo que la elabora mediante el trabajo. En estos dos momentos deviene para el señor, dice Hegel, su ser reconocido por medio de otra conciencia. Se pone en ellos como algo no esencial de una parte en el trabajo de la cosa y de otra parte en la dependencia con respecto a una determinada existencia. En ninguno de los dos momentos puede dicha, dicha otra conciencia señorear el ser y llegar a la negación absoluta. Se da el momento del reconocer. La otra conciencia se supera como ser para sí, haciendo ella misma lo que la primera hace en contra de ella. Lo que hace el siervo es un acto del Señor. Solamente para éste es el ser para sí, la esencia es el poder negativo puro, la acción esencial pura en esta relación y el siervo una acción no pura, inesencial, para el propio reconocimiento falta que lo que el señor hace contra el otro lo haga también contra sí mismo y lo que el siervo hace contra sí lo haga también contra el otro, muy interesante. Es decir, que para el reconocimiento, para la superación de estas contradicciones falta que el amo haga consigo mismo lo que le hace al esclavo. Es decir, reconocerse que el amo se reconozca como es reconocido por el esclavo y que el esclavo haga consigo lo que, lo que hace para el amo, que se reconozca. ...porque ninguno de ellos está satisfecho, todos resultan inesenciales, resultan no autosuficientes... ...porque están en una relación, digamos, tóxica, en conceptos contemporáneos, en una relación de codependencia muy extraña... ...en la que el amo se relaciona con la cosa de forma no inmediata, sino mediatizada por su esclavo... ...y el esclavo no es reconocido y se debe reconocer por medio del trabajo... Hasta aquí este primer acercamiento, complicadísimo la filosofía de George Wilhelm Friedrich Hegel, punto culminante del idealismo alemán del siglo XVIII y finales del siglo XIX, La fenomenología del espíritu, capítulo cuarto. Posteriormente vamos a abordar la filosofía hegeliana desde su interpretación o explicación por parte de Albert Camus en el, su libro El hombre rebelde. Espero que haya sido de tu agrado, que hayas podido comprender un poco mejor lo que es este aspecto tan interesante de la filosofía hegeliana y que esto te haya hecho reflexionar. ¿Qué opinas tú? ¿Solo arriesgando la vida podremos mantener nuestra libertad? Eso lo dejo a tu criterio.